월요일 새벽 말씀 고린도전서 13장 1절에서 7절까지 말씀 낭독해 드리겠습니다 고린도전서 13장 1절에서 7절까지 낭독해 드립니다 내가 사람의 방언과 천사의 말을 할지라도 사랑이 없으면 소리나는 구리와 울리는 꽹가리가 되고 내가 예언하는 능력이 있어 모든 비밀과 모든 지식을 알고 또 산을 옮길 만한 모든 믿음이 있을지라도 사랑이 없으면 내가 아무것도 아니요 내가 내게 있는 모든 것으로 구제하고 또내 몸을 불사르게 내줄지라도 사랑이 없으면 내게 아무 유익이 없느니라 사랑은 오래 참고 사랑은 온유하며 시기하지 아니, 아니하며 사랑은 자랑하지 아니하며 겸원하지 아니하며 무례히 행하지 아니하며 자기의 유익을 구하지 아니하며 성내지 아니하며 악한 것을 생각하지 아니하며 불의를 기뻐하지 아니하며 진리와 함께 기뻐하고 모든 것을 참으며 모든 것을 믿으며 모든 것을 바라며 모든 것을 견디느니라 아멘 오늘 13장을 읽기 시작했습니다 고린도전서 13장은 어, 정말 어, 유명한 어, 그런 부분이죠 어, 성경을 읽어보지 못한 사람도 읽어보려고 생각이 없는 사람도 어, 들어본 적이 있을 정도로 이 고린도 전서 13장은 정말 유명한 부분입니다 그런데 어, 제가 주일날 새벽에 말씀드린 것처럼 그 바로 앞에 12장 31절 끝을 보면 너희는 더큰 은사를 사모하라 내가 또한 가장 좋은 길을 너희에게 보이리라 라고 제가 31절을 읽으면서 12장이 31절과 그 은사를 사모하라 거기서 딱 끝나네요 사실은 끝나고 오늘 13장으로 이어지면서 바울이 한 말이 가장 좋은 길을 너희에게 보이겠다 가장 좋은 길, 가장 좋은 방법을 너희에게 보이겠다 하면서 오늘 나오는 게 사랑인 거죠 사랑의 길을 말하는 겁니다 앞에 은사를 많이 이야기했는데 근사보다도 더 좋은 것, 더 좋은 방법은 사랑이다 상당히 익숙한 말처럼 들립니다 익숙하게 들리긴 한데 그러나 바울은 우리가 생각하는 그런 간단한 이야기를 하고 있는 것이 아닙니다 왜냐하면 저도 어릴 때 중학생 때 이제 성경을 보면서 이렇게 예를 들어서 그냥 쉽게 지나가는 것이 아니라 혼자 앉아서 이렇게 성경을 읽으면서 구절구절을 이렇게 꼼꼼히 읽어봤던 그때가 이제 중학생 때부터 했는데 그때 그 느낌은 중학교 때 사춘기 때 많이 들었던 그 유행가를 보면 사랑이라는 단어가 정말 많이 나왔었거든요 지금처럼 뭐 케이팝이 돼가지고 많이 발달되었던 데도 아니기 때문에 가만 듣고 보니까 유행가도 그렇고 그때 유행했던 뭐 팝송도 전부 다 사랑이에요 성경을 펴니까 여기 또 사랑이 나오네 뭐 이런 느낌이었던 거죠 근데 그 사랑이 우리가 생각하는 유행과 가사나 팝송에 나오는 그런 남녀간의 사랑이 아니라는 것을 깨우치는데 시간이 조금 걸렸습니다. 뭐그 사랑이 그 사랑이고 이 사랑이 이 사랑이 아니냐 뭐별 생각을 다 했었는데 그렇지 않습니다. 이걸 말씀해 보시면 1절에 자 앞에 12장에 말했던 물또 나와요. 사람의 방언, 천사의 말, 그 다음에 예언하는 능력. 비밀 지식을 알고 옮길 만한 모든 믿음 심지어는 3절에 
내게 있는 모든 것을 구제하고 내 몸을 불사르게 내어주는 강한 확신 사랑이 빠지는 그냥 확신 자기 몸을 내줄 정도로 가진 열정 뭐 이런 거 나오죠 어, 이것은 어, 사실 고린도 교인들이 가지고 있었던 일종의 에, 자랑거리 또는 자기들 가운데 생겼던 감동적인 경험인 거예요 여러분 이 공동체를 이렇게 모아서 이렇게 교회를 이루고 있는데 교회 사람들 한 사람 한 사람이 다 각기 다른 은사를 같이 받았다고 생각해 보세요 물론 동시에 받지는 않겠지만 은 거의 대부분의 사람이 은사를 받아서 하나님의 역사가 일어나는 그 현장에 우리가 있다 한번 상상을 해보세요 이거 얼마나 감동적이었겠어요 하나님이 나와 함께 하신다 성령께서 나와 함께 하신다 예수님의 말씀이 내게 이루어지고 있다 이거는 말로 다할수 없는 거예요 제가 어제 말씀드렸죠 난입에서 설교도 말씀드렸죠 약간 어긋난다고요 그래서 그 감동을 가지고 밖에 나가서 정말 복음을 전파하는 사람이 되어야 되는데 근데 이게 약간 어긋나면서 사람들이 서로 견주는 사람이 된 거죠 그러면서 구분하는 거예요 세상 방법대로 뭐가 수준이 높은 좀 높은 수준의 그런 은사하고 뭐가 좀 밑에 떨어지는 은사인지 이상한 일들이 생겼다고 말씀을 드렸습니다 그래, 그래서 오늘 나오는 여기 1절부터 3절까지 나오는 이 은사들과 능력과 우리가 바라는 열정들 좋은 일들은 감동적이긴 했으나 그러나 문제가 있다는 것이죠 그래서 이거 바울은 상당히 부드럽게 말하는 겁니다 너희들이 경험한 좋은 감동적인 하나님의 놀라운 것들이 있는데 그러나 더 좋은 게 있고 또 이것이 없으면 아무 소용이 없다 그런데 이 부분은 자 여러분 앞에 우리가 읽었던 고린도 전서 3장을 한번 가보겠습니다 3장 10절을 한번 가봅시다 3장 10절 자, 3장 10절에서 15절을 전체를 다 봐야 하는데요 자, 제가 읽어볼게요 고린도전서 3장 10절 내게 주신 하나님의 은혜를 따라 내가 지혜로운 건축자와 같이 털을 닦아두매 다른 이가 그 위에 세우나 그러나 각각 어떻게 그 위에 세울까를 조심할지니라 이 닦아둔 것 외에 능히 다른 털을 닦아둘 자가 없으니 이 털은 곧 예수 그리스도라 자이 말과 연결이 되는데요 그러면서 12절 이후로 이제 공적 이야기가 나오고 뭐 금으로 하든 은으로 하든 보석이나 나무나 풀이나 지프로 하든 중요한 것은 불로 나타나서 그걸 태움으로 그것이 진짜지 가짜인지를 구분하는 거죠 그러면서 그 터가 예수 그리스도가 맞는지 안 맞는지를 알게 되는 그런 부분을 언급을 합니다 근데 이 부분이 왜 연관, 연관이 있을까요? 자, 예수님께서는요 예수님께서는 이 땅에 오셨을 때에 사랑이 아니면 오실 이유가 없는 겁니다 능력이 모자라십니까? 아니면 그 권위가 모자라십니까? 그 영광이 모자랍니까? 아무것도 아쉬운 게 없어요 오직 그 사랑 때문에 오신 거거든요 그래서 이렇게 말씀하시는 거죠 하나님께서 이 세상을 이처럼 사랑하사 그 이유는 딱그한 가지인 겁니다 이렇게 가만 생각해 보면 예수님께서 하셨던 모든 이 교회도 예수 그리스도를 터삼았다는 이유는 뭐냐면 능력의 터를 삼은 게 아니고 
하나님의 사랑과 예수 그리스도의 사랑을 터로 삼은 거예요. 근데 우리는 보통 그 사랑을 이유로 생각하지 않고 받은 능력과 은사와 각양 좋은 것들의 감동적인 것의 효용을 이게 쓸모가 있겠다라고 생각한다는 거예요. 폼 난다 이거예요. 아 신기하다 이런. 은사를 받으니까 내가 뭔가 좀 탁월한 사람이 된것 같다는 거죠. 나는 정말, 정말 이 생에서 정말 아무런 흥미도 없이 살았는데 예수 믿고 은사 받고 나니까 내 인생이 살만한 인사가 느껴진다는 거예요. 물론 그렇게 해서 의욕이 생기고 인생이 반전되는 그런 부분들이 필요 없다는 게 아니에요. 좋은 거지만 그러나 중요한 것은 바울이 말하는 거죠. 너희들이 세운 이 교회가 무엇을 털어 샀는지를 기억해라. 예수 그리스도의 사랑이라는 거예요. 예수님이 능력이 모자라서 오신 것도 아니고 힘자랑하러 오신 것도 아니고 오직 사랑 때문에 이 땅에 오신 거라는 거예요. 그걸 바울은 말하고 있습니다. 정말 바울이 정말 이게 그 뭐라고 할까요? 이 생각을 해서 본질을 깨뚫는 탁월한 능력이 있어요. 이 능력을 성령께서 부으셨겠죠. 깨우쳐 주시는 거예요. 그래서 바울을 통해서 이 신자들에게 교회들에게 정말 필요한 말씀을 주시는 거예요. 그리고 3절 끝에 말하잖아요. 사랑이 없으면 내게 아무 유익이 없느니라. 아까 예수 그리스도를 터삼은 그런 신앙생활. 근데 진짜 예수 그리스도를 터로 삼았다면 위에 있는 건 불타지 않는다. 그터 위에 세웠던 모든 것은 사라지지 않는다. 터가 예수님이 아니라면 다 사라진다. 다 불타 없어진다. 결국은 뭐로 판단이 되느냐. 예수 그리스도의 사랑의 기본을 삼았느냐는 거죠. 하나님의 판단 기준은 모든 것에 사랑이었느냐를 묻으신다는 거예요. 우리가 보통 생각하는 세상의 판단 기준과 우리 스스로를 평가하는 기준과는 사실 많이 다릅니다. 능력이 아니라 예수님처럼 사랑 때문이었는지를 보시고 심판하실 것이다. 제 주장이 아닙니다. 이 앞에 나온 고리도전서 3장 10절에서 15절에 나오는 바로 그걸 이야기하는 거예요. 이게 우리가 교회의 터가 예수 그리스도다 그러면 음 예수 그리스도구나 이러고 쉽게 생각하지만은 그 터가 뭐냐면 하나님이 사랑이잖아요. 세사, 세상을 이처럼 사랑하사 그 아들을 보내신 것이고 그 아들도 하나님의 사랑을 이어받아서 이 일을 하신 거예요. 아까 말씀드린 것처럼 다른 걸 자랑하기 위해서 이, 이 땅에 오신 게 아니라고요. 예수님께서 유명해지기 위해서 한 뽐떼를 보여주기 위해서 오신 게 아니라는 거죠. 이걸 꼭 기억하셔야 됩니다. 그래서 이 오늘 나오는 1절부터 3절의 이 내용은 기독교 시장의 정말 중요한 부분을 말해 줍니다. 그래서 바울은 이제 이어서 말합니다. 이제 4절에 나오는 것처럼 어, 사랑은 오래 참고 쭉 시작하는데요. 자, 이 부분도 이렇게 봐야 합니다. 실제 생활 속에서는 이렇게 하면 속된 말로 등신입니다. 이렇게 할 수가 없어요. 할 수가 없고 하려고 하지 않습니다. 보세요. 사랑은 오래 참고 오래 참으면 등신이잖아요. 누구 오래 참습니까? 적당하게 참죠. 사랑은 온유하며 온유하면 뭐 뭐가 사람들이 인정해 줍니까? 실상을해서 우리가 알고 있는 세상 사례에서 온유한 거 쳐주지 않습니다. 바보 등신이죠. 자기 밖으로도 못 챙기다고 이야기하지 않습니까? 시기하지 않냐며 시기해야지 경쟁해야지 남의 잘 사는 게 배가 아파야 열심히 할거 아니야 
이렇게 말하지 않습니까? 사랑은 자랑하지 않으며 적당히, 적당히 자기를 드러낼 줄 알아야지 그래야 유명해지고 그래야 승진하고 그래야 인정받지 교만하지 않으며 이 교만하지 않으면 번역은 뭐 우쭐되지 않으며 사람이 좀 우쭐되고 자랑도 하고 그래 살아야 되지 않아? 오줄 무례히 행하지 아니하며 아이고 남 생각하고 남 처지 생각하다가 뭘 할래? 아니지 마음대로 해 자기의 유익을 구하지 아니하며 아니 지 밖으로 지가 챙겨야 되는 것이고 성내지 아니하며 성도 한 번씩 내야 사람들한테 자기 존재감을 주고 사람들이 나를 무시하지 못하게 만들어야 될거 아니냐 악한 것을 생각하지 않느냐 뭐 생각하는 게뭐 어때서 불의를 기뻐하지 않으며 기뻐하진 않아도 한 번씩 불의에 동참해서 눈딱 깎고 한번 챙기고 진리와 함께 기뻐하고 진리와 기뻐해서 뭐 할래? 진리와 함께 기뻐한다는 또, 단, 또 다른 의미가 있죠 예수님께 말씀하셨잖아요 내가 곧 길이요 진리요 생명이다 진리와 함께 기뻐한다는 것은 예수님께서 기뻐하신 일을 한다는 의미를 가져요 근데 사실 우리는 예수님이 기뻐하는 일과 내 이익과는 아무런 상관이 없어요 아니 도덕적인 문제를 떠나서 내 기쁨이 아닌 거예요 예수님의 기쁨이잖아요 나는 안 기쁜 거예요 내한테 뭐가 떨어지는데 아무것도 없는데 안 기뻐 실제 모든 걸 참으며 왜왜 왜 모든 걸 참아야 돼 가려서 참아야 돼 요거 참으면 폼나는 거 요걸 참으면 사람들이 좀 인정해 줄 만한 걸딱 참고 아무도 보지 않고 아무도 인정해 주지 않는 그런 것은 참지 않습니다 모든 것을 믿으며 어떻게 믿어요? 나를 등쳐먹으려고 사람들 눈이 벌게 쳐다보고 있는데 모든 것을 바라며 여러분 살아가면서 모든 것을 바란다, 이게 기대한다 이게 되게 힘든 일이거든요 희망을 가지면 가질수록 사실은 상처를 훨씬 더 많이 받아요 마지막으로 모든 것을 견딘다 이것도 적당히 견뎌야지 많이 견디면 사람 골병들어 이런 말 하지 않나요? 사절에서 7절까지 나오는 모든 내용들은 세상의 눈에 보면 허술하기 짝이 없는 사람인 거예요 그러니까 자기의 삶을 자기 인생을 열심히 살겠다고 라 생각하는 모든 사람들은 이 구절이 말하는 바를 받아들일 수가 없어요 싫어합니다 그러니까 신앙으로 산다는 것은 사실은 되게 이상적인 것을 말하는 것 같은 거예요 또 뜬구름 잡는 이야기하고 있네요 그게 내 생각하고 무슨 상관이 있냐고 지금 그렇게 말할 수밖에 없어요 신앙은 깊이 들어가면 들어갈수록 더 은혜를 깊이 체험할수록 내 삶과는 상관이 없는 거예요 기쁨은 있을 수 있어 아 기쁘다 근데 돌아서 나가면 내 현실과 제가 이런 표현을 좋아하죠 교회에서 은혜 받고 집에 가다가 집안 문딱 열고 들어가다가 대문에 그 낮은 문, 이게 문지방에 머리에 딱 부딪혀가 혹이 딱 나는 거예요 생각하는 거예요 아차 오늘부터 일해야 되는데 내일부터 일해야 되는데 그런 거죠 이게 바울의 말은 참으로 이성적인 그 당시에 유대계 최고의 학, 이게 학자였던 바울이 정말 허무맹랑한 이야기를 쏟아내는 것처럼 보일 수 있다는 거예요 
그런데 바울은 아까 말씀드린 것처럼 기독교 신앙의 본질을 꿰뚫고 있습니다 그게 뭡니까? 아까 3장에서 말했던 것처럼 3장 10절 너희들이 터는 그리스도라는 터 위에 세운 것이다 우리의 삶의 터전은 그리스도라고 말하고 있습니다 우리의 모든 이 신앙과 구원과 성경의 말씀과 은혜와 모든 것들은요 하나님의 사랑 위에 세워진 겁니다 왜요? 그렇게 시작된 것이기 때문이에요 사랑이 아니면 이 아들을 우리에게 보내실 리가 없고 적혀 있잖아요 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 우리에게 보내셨습니다 그게 출발점이에요 그렇게 시작된 일이고 그래서 우리가 지금 이렇게 모여 있는 거죠 그래서 우리가 하나님을 예배하는 것입니다 그래서 4절에서 7절까지 말씀은 정말 중요한 말씀입니다 그래서 바울이 말한 거죠 내가 훨씬 더 좋은 길을 여러분에게 보여주겠습니다 라고 말한 겁니다 자, 이 말씀은 내일도 이어지니까요 또 보도록 하고 자, 우리가 기도할 수 있는 것은 자, 우리는 이제 두 가지 그런 경향을 가지는 거예요 세상을 심판한다라는 말도 있고 또 하나님 믿지 않는 자를 저주한다는 말도 있어요 하나님께서 심판하시는 거니까 근데 동시에 또 요한복음 말씀처럼 하나님이 세상을 이처럼 사랑하신다는 거예요 그럼 우리는 뭐라고 기도해야 되죠? 두 가지 동시에 기도합니까? 성도는 이 세상을 심판하고 저주해야 된다면 그쪽으로 가실 겁니까? 아니면 하나님이 이 세상을 사랑하신다는 하나님의 그 마음의 표점을 맞출 겁니까? 우리는 하나님께서 이 세상을 저주하고 심판하시는 그 무서움에 그걸 우리의 마음에 담을 수가 없어요 우리가 죽습니다 할 수가 없어요 아니 안 믿는 사람들도 입에 뭐 말하잖아요 웃으면 복이 와요 웃으면서 입에다가 축복의 말을 좋은 말을 담자고 이야기하는데 왜 성도가 입에다가 저주의 말을 담습니까? 그렇게 못 살아갑니다 그건 하나님의 권한입니다 그걸 굳이 자기 입에 달아가지고 남을 내 저주하고 내 심판하고 그렇게 살면 안 됩니다 또 이렇게 이야기하면 또 이야기합니다 아니 우리가 이 세상 사랑이 사는 전부 더러운 것도 나쁜 것밖에 없는데 그걸 모릅니까? 하나님 모르십니까? 근데 하나님이 세상을 이처럼 사랑하신다는 말씀하셨잖아요 그러면 그대로 받아서 기도해야 된다는 거예요 기도 제목은 예수님처럼 하나님의 아버지처럼 세상을 사랑하기에 살아가는 신자가 되겠습니다 이렇게 기도해야 돼요 하나님처럼 세상을 사랑하는 게 문제입니까? 또 세상을 사랑한다 이야기하면 또 괜히 이상한 생각하는 거예요 아, 세상을 사랑하고 흘러가고 뭐 세상을 다 즐기고 그런 이야기하고 있는 게 아니죠 뭐 하나님이 세상을 이처럼 사랑하시며 하나님이 세상의 모든 죄악을 다 용납하십니까? 자꾸 이 삐딱한 사람들이 있는 거예요 그거 아니에요 하나님께서 하시는 모든 것들은 전부 다 사랑 때문에 그러시는 거예요 아 성경이 적혀 있잖아요 우리는 그걸 그대로 받아야 돼요 예수님도 세상을 사랑하시고 하나님도 세상을 사랑하신다면 우리도 이 세상을 장량시 이 세상을 사랑하며 살아야 돼요 그게 기도 제목입니다 세상을 사랑하며 살아가는 신자가 되겠습니다 기도하시고 계속해서 교회를 위해서 교회의 재개발 소송 얼마 남지 않았는데 기도해 주시고 계속해서 뭐 여러 가지 병들에 대한 전염병에 대한 이야기를 들려고 있지만 그래도 잘 견디고 있긴 내고 있는 중이니까 위해서 기도해 주시고 연약한 성도들과 주일학교 아이들 또 성교지를 위해서 오늘도 기도하시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 주님 예배하며 하루를 시작합니다 
자신을 주님께 드릴 때에 우리의 삶이 하나님께서 우리를 사랑하심으로 말미암아 시작되었음을 사랑하신 예수 그리스도를 터삼았음을 잊지 않게 하시고 오늘 말씀에 근거하여 기도하는 바 예수님처럼 하나님 아버지처럼 세상을 사랑하기에 열심히 살아가는 신자가 되기를 원합니다 여전히 전염병의 위협이 있고 또 여러 가지 불안한 부분과 우리가 어찌할 수 없는 많은 일들이 있다 할지라도 하나님을 기억하며 예수님을 기억하며 오늘도 신실하게 살아가는 복된 자들을 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘